0: بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخواني نريد اليوم ان نجعل الحلقه مختلفه احب اليوم ان نغوص اكثر في ابعاد الحمد لله رب العالمين الله تعالى ربنا هو رب العالمين والعالمين هو كل ما سوى الله عز وجل كل ما سوى الله فهو عالم ونحن جزء من هذا العالم ولكن اي جزئيات هناك اجزاء صغيره واجزاء اكبر منها تذكرون المره الماضيه عندما تكلمنا عن صغر الخليه وماذا يوجد في داخلها اسمحوا لي اليوم ان اجعل الامر مختلفا اسمحوا لي اليوم ان احول الامر الى شيء ابعد واكبر ثم اسبح بكم في رحله عجيبه ناخذكم فيها الى ابعاد لربما او انا متاكد انكم لم تذهبوا اليها من قبل. اخواني قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والارض. امرنا الله عز وجل ان ننظر نتفكر افلا يتفكرون. فاريد اليوم ان نرحل رحله جميله ستعجبكم ان شاء الله. اسمحوا لي ان انتقل معكم الى هذا العرض. هذه مدينه البندقيه او ما يسمى بفينيسيا. وهذه حلقة سوف ننطلق منها القاعده ان كل دائره تظهر لك على الشاشه معناتها ان سرعه الخروج من الصوره والتوجه الى الابعد تضاعفت في نفسها فاذا كانت 10 كيلومتر فظهرت الدائره تصبح 100 ثم اذا ظهرت مره اخرى تصبح 100 آلاف ضرب في نفسها الان انتقلنا من مدينه فينيسيا الى آه ظهرت بالكامل قبل قليل ثم الان ايطاليا تقريبا وتظهر الدائرة تشير لك على ان السرعة تضاعفت، نريد ان ننطلق، نسبح. الآن بدأت تظهر اوروبا كلها تقريبا بعد هذه الدائرة كما تشاهدون. ثم اذا زادت الدائرة اصبحت ترى كوكبنا الجميل الذي نعيش عليه، نصفه ليل ونصفه نهار. ونأخذ بعدا اكثر لنشاهد اين نحن واين نعيش. ظهرت الدائرة مرة أخرى تشير لك أن السرعة تضاعفت في نفسها وبدأ الكوكب يبتعد ويتقلص فأصبح كأنه قمر من بعيد ولكن في الحقيقة أنك سوف تكون عند القمر هذا هو القمر هذا الذي فيه شهر دخوله وخروجه وتحصل فيه ظاهرة المد والجزر هذه الآن نقطة هي الأرض أصبحت نجمة من النجوم كما أنا نرى النجوم في السماء، ولا زادت الدوار تظهر. هذا الخط المعترض الظهر في السماء هذا في الحقيقة هو مسار كوكب من كواكب مجموعة شمسية مجموعة شمسية من أولها إلى آخرها تقطعها في أكثر من خمس ساعات ضوئية خمس ساعات ضوئية فإذا أنت قد قطعت المجموعة الشمسية من أولها إلى آخرها هذه المجموعة الشمسية مع كواكبها السيارة الدوارة التي تدور حول الشمس الشمس وتوابعها. ثم بعد ذلك ذهبت في الفضاء والسرعه تتضاعف اصبحت المجموعه الشمسيه كلها نجمه معلقه في السماء، فلا ربما اذا رايت نجمه لعلها تكون مجموعه كامله كما ان هذه المجموعه اصبحت جزءا من ذلك. طيب ما هو اقرب نجم الينا؟ هذه نجوم في السماء اقرب نجم الينا يسمى سنتوري A وسنتوري B وهم الذين سوف يمرون عليك بعد قليل ها آه رأيتموهم؟ هذا أن يسنع للمرة هما أقرب نجمة بينما بينهم أربع سنين وربع ضوئية إذا تقطع مجموعة الشمسية أنت كلها بخمس ساعات ونصف حتى تصل إلى أقرب نجمة إليك في هذه المجرة تحتاج إلى خمس إلى أربع سنوات وربع ضوئية تخيل طيب كم نجمة أصلاً موجودة في المجرة إذا أوتاً تحسب عدد النجوم التي تعيش في مجرتنا يجب أن تضع على الورقة رقم عشرة وتضع عن يمينه عش 22 صفر حتى تجمع عدد النجوم الموجوده كما يقول اهل الفلك، هذه مجرتنا درب التبانه ونحن في الطرف لاحظ ها وسرعه في نفسها سوف تظهر لك الان اقرب مجره الينا هذه المراه المسلسله، هذه اقرب مجره تقريبا الينا من المجرات، الان انتقلنا من مرحله الكواكب الى النجوم الى المجرات لتحوي على مجموعه من النجوم. و الآن تظهر لك من بعيد نقط هذه النقط الآن ليست نجوم لا انتهت مرحلة النجوم الآن هذه مجرات كل نقطة مجرة تحوي على كم هائل أخواني بدأنا نبتعد أكثر فأكثر كما تنقلنا الصورة فماذا يوجد الآن أصبحت تجد كمية مجتمعة من النقط ما هذه هذه ليست مجرات الآن هذه تسمى تجمعات التجمع هو عبارة عن مجموعة من المجرات أرأيت الحجم؟ أرأيت البعد؟ بل أنت إذا ابتعدت أكثر وأكثر سوف تصل إلى مرحلة لا يمكنك أن ترى شيئاً هذه مليارات السنين الضوئية عند هذا المشهد مليارات السنين الضوئية تدرون ماذا سنفعل الآن؟ يعني بعد أن وصلنا إلى مرحلة قد انتهينا دعونا نرجع نرجع مرة أخرى الآن سوف نرجع إلى مجرتنا لاحظنا نحن في الطرف آخر شيء تقريبا ثم نرجع إلى مجموعتنا الشمسية التي نعيش عليها نرجع إلى كوكب الأرض هذا كوكبنا ندخل حتى نصل إلى مرحلة هذه عبارة عن حديقة جلس فيها اثنان أو أربعة على الشاطئ هؤلاء الذين جلسوا لربما جلست انت مثل جلستهم كم هو حجمك وانت تجلس هذه الجلسه بالنسبه الى المجرات الموجوده حولك كم هو البعد بينك وبين السماء عندي تامل اريد ان اشارككم فيه لكن بعد الفاصل ان شاء الله هل تخيلتم احجامنا بعد هذا العرض؟ هل تريدون مني ان ازيدكم؟ طيب. لله عز وجل كرسي سبحانه. والكرسي بالنسبه للملوك هو الموضع الذي يضع فيه الملك قدميه اذا جلس على العرش يضع رجليه على شيء مرتفع هكذا مزين. هذا يسمونه الكرسي. والعرش هو الذي يجلس عليه الملك. الله تعالى له كرسي وله عرش ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعلم انه استوى على العرش ولكننا نمر الصفات بلا كيف، لا نعلم كيفيتها، ولا يمكن ان تدرك عقولنا ذلك. طيب هذا الذي رايتموه قبل قليل هو جزء من السماء الدنيا. وهو الجزء الذي نستطيع ان نصل اليه في تقديرات العلماء. والله اعلم كم هو القدر الذي لم نستطع ان نصل اليه الى الان. وفوق هذه السماء الدنيا التي وصلنا فيها كل هذه الابعاد هناك سماء اخرى اعظم منها. وفوق سماء ثالثه اعظم ورابعه خامسة الى السابعه، والسابعه هي اعظم سماء، وفوقها وفوق هذه السماء عرش الرحمن. اتريد ان ترى كم هو عظيم هذا الكرسي؟ طيب فلنفرض انك اتيت بحلقه خاتم مثلا. والقيته في الصحراء اي صحراء؟ ما نسبه هذا الخاتم او هذه الحلقه بالنسبه الى الصحراء؟ كم؟ لا شيء طبعا يعني لو سقط هذا الخاتم من السياره لاحتجت الى ساعات لتبحث عنه. هذا ان وجدته اصلا. اتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ يقول ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقه ملقاه بارض فلاه يعني بصحراء. السماوات هل رايت جزء منها بالنسبه الى الكرسي كحلقه القيت في صحراء وسع كرسيه السماوات والارض ازيد يقول النبي عليه الصلاه والسلام وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقه يعني وال والكرسي بالنسبه الى العرش ايضا كحلقه القيت في فلاه السماوات بالنسبه للكرسي كحلقه القيت في صحراء فلا والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه القيت في فلا من انا من انت من نحن بالله عليك اي كبر اي معصيه اي وقوف من يدي الله عز وجل هذا لن نقفه هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا والله اذا تدبرته بعد هذا الذي تفكرت فيه تستحي والله يستحي الانسان. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: وان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا. يقول لماذا؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. كيف الله اعلم؟ لكن الله عز وجل يفعل ذلك. لك, لك ان تحس بالهيبه هذه. قارن بين كل هذا وبين الخليه اللي تكلمنا عنها بالامس وما يوجد فيها من دقائق الامور. العجيب في الموضوع ان هذه الكواكب وهذه الخليه تعمل عملها الان، هي تعمل الان ومن حول كل هذه الاشياء وانت تشاهدني الان هي تعمل عملها، النجم نجم والخليه خليه والنباتات تكبر والحيوانات تفترس، النيازك تسقط والشمس تشرق، الجزر والمد يتبادلان والبدر ينكمش الى ان يختفي كل ذلك ويرجع مره اخرى. وكل في فلك يسبحون عمل بلا كلل ولا كسل ولا تنتظر هذه الاشياء اذنك ولا امرك لكي تحركها انت بل هي تتحرك بامر واحد من ربها ربنا هو رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين كما قال تعالى الذي احسن كل شيء خلقه يدبرها ليل ونهار ولو كانت هذه الاشياء تدار من قبلك انت وانت الذي يجب ان تحرك كل هذه كما تحرك يدك ورجلك والله لم استطعت بل لمت انت ومت انا ومات منهم في الارض جميعا لا نستطيع ان ندبر هذه الامور كلها الحمد لله رب العالمين هذه الايه نتكلم عنها الحمد لله الذي جعل ربوبيه عنده أتدري ما هو العجيب في الموضوع العجيب في الموضوع انك بعد قليل ستقف بين يدي هذا الإله العظيم الذي هو رب كل شيء فتحمده على ربوبيته وتقول الحمد لله رب العالمين فيقول لك حمدني عبدي النبي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وفي رواية فنصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال يعني العبد الرحمن الرحيم وهو يقرأ قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، حوار حوار جميل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل طيب دخلنا بالدعاء قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبده ما سأل رواه مسلم. يقول ابن في كلمات جميله يقول فيا لذه قلبه وقره عينه وسرور نفسه بقول ربه له عبدي عبدي حمدني عبدي اثنى علي عبدي كلمه عبدي هذه يقول ثلاث مرات فوالله يقول ابن القيم يحلف يقول والله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات لَسَ تَطَارَتْ فَرَحًا وَسُرورًا بِقَوْلِ رَبِّهَا وَفَاطِرِهَا حَمِدًا عَبْدِي وَأَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَمِمَّا زاد اسمع كلام الشاعر يقول ومما زادني شرفا وفخرا وكت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإذاك لاحظ أن الله لما أراد يشرف نبيه بالقرب منه في رحله الاسراء والمعراج قال سبحان الذي اسرى ايش برسوله لا بنبي لا سبحان الذي اسرى بعبده فوصفه بوصف العبوديه في اشرف المواطن او من اشرف المواطن والعبوديه ذل ولكن الذل لله عز وجل مع المحبه تكون كمال الشرف هل هناك موقف في الدنيا احلى من هذا ان تناجي الله فتكلمه ويكلمك وهو رب العالمين به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد في أعظم سورة على الاطلاق نقلنا الله تعالى من حمده على ربوبيته للعالمين إلى رحمته بالعالمين. وبين كل آية وآية يرد الله علينا ويخاطبنا ونحن نعلم ذلك بصدق الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. حمدني عبدي أثنى علي عبدي. ما أحلى الفاتحة والله والله أكثر سورة يجب أن تخشع فيها هي الفاتحة وبعض الناس لا يحس بدخوله في التركيز إلا ربما وراء الفاتحة ويستبعد أن يكون شيء في الفاتحة يشده مع الذي يطلع على أسرارها يجد لها طعما آخر لكن سؤال لماذا جاء عقب قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لماذا لم يكن مالك يوم الدين ثم الرحمن الرحيم يقول الشيخ نلعثمين رحمة الله عليه إن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق. لأنه تعالى لما قال رب العالمين، كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ فقال بعدها ربي الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الرحمن يدل على الرحمة، والرحيم يدل على الرحمة. لكن ما الفرق بين هذين الاسمين؟ اسم الرحمن واسم الرحيم. الرحمن أي الرحمة الواسعة ولهذا جاء على وزن فعلان وزن فعلان في اللغة يدل على السعة فإسم الرحمن دال على أن الله متصف بالرحمة فهو يدل على أن صفة الرحمة قائمة به سبحانه الرحيم أيضا يدل على الرحمة لكن الذي يوصل الرحمة إلى من يشاء من عباده ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل قال ابن القيم رحمة الله عليه ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضباً وندمان ممتلئ ندما وحيران لمن ملئ بذلك ايضا فبناء فعلان وزن فعلان رحمن يدل على السعه والشمول ولهذا ما قرن الله استواءه على العرش في كتابه في القران الا وقرنه باسم الرحمن قال تعالى الرحمن على العرش استوى فاستوى يقول المقيم فاستوى على عرشه باسم الرحمن لماذا؟ لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها كما أن الكرسي وهو أقل عظمة من العرش قد وسع المخلوقات قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض فالعرش محيط بالمخلوقات والرحمة محيطة بالخلق قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء قال ابن القيم اسمع الكلام الجميل قال فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات فلذلك وسعت رحمته كل شيء وقال أيضا رحمه الله تعالى والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكأن الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال على أن الرحمة صفته يعني الرحمن أي الرحمة صفته والثاني رحيم دال على أنه يرحم خلقه هذا إذا دخلت في الرحمن الرحيم تعرف معانيها يكون لك بعد آخر وإذا أردت فهم ذلك يقول ابن قيم فتأمل قوله تعالى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وقوله تعالى إنه بهم رؤوف الرحيم لأن رحيم يعني ليوصل الرحمة إذا لا تجد في القرآن قط وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَانًا أبدا دائما وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ورحيم هو الراحم برحمته ورحمة الله تكون فيما منعك كما أنها تكون فيما منحك حتى الاشياء الممنوع منها فيها رحمه فان الله تعالى اذا منعك من شيء تحبه وتريده فهذا هو عين العطاء لك كيف هذا الشيء وان كان في الظاهر محببا لك فان فيه مفاسد هي اعظم من منافع منافعه والله تعالى يراها وانت لا تراها لانه هو الذي خلقه هذا الشيء الذي تريده انت الله هو الذي خلقه انت لم تخلقه يقول تعالى الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير فيكون منعك منه فيه منفعه لك اكثر من حصوله لك سواء في العاجل او في الاجل. قال تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. لذلك يقول بعضهم المنع هو عين العطاء. يعني اذا منعك الله من شيء فهذا هو عين العطاء لك. فسبحان الله عاد الامر كله رحمه للعبد. وهو يقف بين يدي الله مع ذلك في الصلاه متسخطا بدل ان يقف بين يديه فرحا متلذذا برحمه الله التي وسعت كل شيء. سبحانه سبحان من يحضر لك العطاء في صوره البلاء هو عطاء ولكن شكله بلاء فقل ما شئت عن رحمه الله فهو فوق ما تقول. سؤال لماذا قدم الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين؟ عرفنا لماذا اتت الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين لكن لماذا الرحمن الرحيم تليها مالك يوم الدين كن معي في هذا المثال لو أن محامي المتهم جاءه ليخبره بحكم القاضي فيه فقاله القاضي يعاتبك لماذا كنت في مسرح الجريمة لماذا تركت حقيبتك عند القتيل لماذا 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 ثم في النهاية بعد أن أصبح ذاك الرجل المسكين كالبركان من الخوف قاله المحامي لكنه أعطاك البراءة في الحقيقة المحامي الآن أعدمه قبل القاضي ولكن لو قال له القاضي يقول لك براءة القاضي يقول لك براءة لكن لماذا كنت في مسرح الجريمة لماذا تركت حقيبتك الآن لو قال ما قال لا يهم أليس كذلك طبعا لنرتاح نرتاح أي شيء تقول بعد ذلك براءة خلاص يقول الغرناطي في ملاك التأويل الله عز وجل يخاطب عباده بخطاب الرحمة والتلطف والاعتناء فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم لاحظ ما قال لما اذنت لهم؟ لا اولا العفو، عفى الله عنك ليرتاح النبي عليه الصلاه والسلام، قال لما اذنت لهم؟ قال فقدم العفو على ما ظاهره العتاب لكي لا ينصدع قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكذلك تلطف مع عباده من امه النبي عليه الصلاه والسلام، فقال لهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لان هذا اليوم وصفه الله بانهم تشخص فيه الابصار وتضع كل ذات حمل حملها، يوم شديد. فقدم الرحمن الرحيم وأنه ملك ذلك اليوم ليؤنسهم فالذي ملك ذلك اليوم هو الرحمن الرحيم كما آنس نبيهم قبل ذلك عندما قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم والله تعالى لا يخيب أحد الرجاء ولا يطرد أحدا من رحمته بل بعض الناس هم الذين يطردون أنفسهم من رحمة الله كيف يطردون أنفسهم من رحمة الله تابعونا بعد الفاصل ربنا تعالى حبيبنا لا يخيب أحد الرجاء ولا يطرد أحدا من رحمته بل بعض الناس هم الذين يطردون أنفسهم من رحمة الله يرى طريق الرحمة فيتركه، ويرى بعينه طريق العذاب فيسلكه وهو الذي طرد نفسه من رحمة الله قال تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ولو لم يعلم العبد أن هذا الطريق هو طريق الطرد ما طرده الله قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اخواني اريد ان اقرب لكم رحمه الله عز وجل. اريد ان اجعل لكم قربا ذهنيا يمكن ان تتاملوا فيه سعه رحمه الله عز وجل فيحبكم الله اكثر وتحبون الله اكثر. اسمحوا لي ان اعرض عليكم هذا العرض. هذه أنثى الفهد وهي تتربص بفريسة لها عبارة عن قرد وهي الآن تمشي بخطواتها يسيرا يسيرا حتى لا يسمعها ركبت على الفريسة والقتل والذبح وهي الآن تفترسه وهذه ربما الوحشية في الفعل ليس هو كل شيء ربما هي فرحة الآن بهذا القتل. تريد أن تأكل، لكن أرجوكم دققوا معي. ماذا يوجد على بطن هذا القرد؟ أتشاهدون شيئاً يتحرك على رجله الآن أصبح؟ ما هذا؟ إنه في الحقيقة شيء يتدلى من هذا القرد. أو أنثى القرد بالأحرى. سقط على الأرض. انتبهت إليه أنثى. إنه قرد صغير كان على بطن هذا القرد. نزلت إليه انظروا ماذا ستفعل به هذا الشيء المتوحش انظروا ماذا سيفعل ضجع وأخذ يمسحه عليه ويشمه هذا طفل صغير ما يدري ما الذي يحدث فأتى ضبع يريد أن يفترس أي شيء فخافت عليه حملته كما تحمل ابنها وما صعدت به إلى الأعلى فلما تاكدت انه بامن وامان نزلت لترعب هذا الذي في الاسفل هرب لما تاكدت ان الامر والوضع امن صعدت مره اخرى الى من؟ الى هذا الشيء الذي دخل حياتها مجددا هو يمشي لا يدري ما الذي يحدث وهي تداريه انظروا الى الحنان الى الرحمه تشمه سبحان الله يعني اذا كان الله عز وجل قد جعل كل هذه الرحمه بل مره من المرات يعني وهو يمشي يعني كاد ان يسقط تدلى من الشجره خافت عليه فاخذت تحاول ان ترفعه حتى لا يسقط فلما حست انه سوف يسقط خلاص نزلت مره اخرى لكي تنقذه رحمه رحمه يقول مصور انه الى الليل وهي تداعبه وهو بدأ يحس ان هذه هي امه حتى انها لا تطجع ولا تنام الا بقربه واصبح هو ياتي اليها يظن انها امه انا اسأل سؤال هذه التي خافت على هذا القرد بعد ان قتلت امه من الذي من الذي اودع الرحمه في قلبها؟ طيب سؤال لو ان هذه الان قد شبت نار بقربها هل تظنون انها كما حملته قبل قليل لتنقذه من الوقوع، هل يمكن ان تحمله مره اخرى وتلقيه في تلك النار التي اشتعلت؟ طبعا مستحيل. استمع الى هذا الحديث. قدم على النبي صلى الله عليه واله وسلم سبي فاذا امراه من السبي يعني تسعى اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا لا. وهي تقدر على لا تطرحه؟ ما تطرحه اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا. الله أكبر. رحمة. كما أن هذه التي شاهدناها ونشاهدها الآن تفعل كل هذه الرحمة. فإن الله عز وجل قد أودع رحمة عظيمة يوم القيامة والأمل بالله كبير جدا أن يرى الخلق منه يوم القيامة رحمة لم تخطر لنا على بال من العفو والصفح والمغفرة والتجاوز والتغاضي عن بعض الهفوات والزلات والله إن الخلق يعقدون آمالا كبيرة جدا على ذلك ولكن عليهم أن يعملوا هم أيضا لكي يحصل لهم ذلك لأن الله تعالى الغفار قال لهم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فهل سنكون نحن ممن شاء الله عز وجل أن يرحمه نرجو ذلك نرجو ذلك والله ولكن بشرط العمل أر الله أنك تريد رحمته أر الله ذلك فإن الله عز وجل يحب أن يرى من عبده سعيا إليه وحب أن يراه يريده لأنه هو سبحانه يريد أن يرحمك والله يريد أن يتوب عليكم فإذا كان الكون كله من أوله إلى آخره قد ملئ برحمة الله كامتلاء البحر بالماء وكامتلاء الجو بالهواء كله مملوء برحمة الله فإنه أيضا سبحانه قد ملأ الكون بذكره وشكره كما أنه ملأه برحمته فقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل شيء يسبع لكن لا نعرف أحيانا فهل لا كنا جزءا من هذا الذكر ألا نحاول أن نكون نحن ضمن هذا الذكر الذي يذكر الله أم أنا نريد أن نكون نشازا من بين كل هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم عندنا يوم مختلف بعض الشيء عندنا يوم عظيم من ايام الله. بعد ذكر رحمه الله في سوره الفاتحه الرحمن الرحيم ذكر الله يوم القيامه. وجعل الرحمن الرحيم قبلها ليبين ان رحمته سبقت غضبه. وانه كتب على نفسه الرحمه سبحانه. وفي هذه الايه قراءتان الاولى مالك يوم الدين المشهوره والثانيه ملك يوم الدين. مالك وملك. ومالك وملك كلاهما من اسماء الله تعالى ولكن بينهما فرق مالك من الملك اي من تملك الاشياء كانك تقول ملكت البيت وملكت الكتاب مالك من الملك واما ملك فمن الملك والملك اي السياده والتصرف وقد يكون العبد يعني ملكا ولا يكون مالكا وقد يكون مالكا ولا يكون ملكا فمثلا يعني مثال بعض الدول يكون الرئيس فيها ملكا يتصرف ويدبر ولكنه بعد اربع سنوات او ثمان سنوات تجرى انتخابات ويعود مواطنا عاديا اليس كذلك؟ هذا له ملك ولكنه ليس مالكا لان الاشياء التي بسط عليها ملكه وتدبيره ما الت اليه بل نزعت منه فهو ملك وليس بمالك حتى وان ادار اقوى دوله في العالم وبعض الناس العكس مالك ولكنه ليس بملك يعني. وإنسمه ملكا فإنه ليس بملك حقيقي لأنه لا يتصرف في ملكه ألا ترون بعض الدول الأوروبية يوجد فيها ملك أو ملكة يحملون عرش المملكة وتوضع صورهم على العملات ويتوارثون البلاد أبا عن جد ولكنهم لا يستطيعون اتخاذ ولا حتى قرار واحد في ملكهم بل الأمر كله عند رئيس الوزراء فهذا مالك نعم ولكنه ليس بملك ليس بملكنا على الحقيقة لأنه لا يتصرف الله ربنا جل في علاه ملك ومالك فجمع بين الملكين سبحانه مالك يوم الدين وملك يوم الدين أي يوم؟ يوم الدين الدين هو الحساب يوم الدين أي يوم الحساب وتخصيص الملك بيوم الدين لا يعني أن الله لا يملك إلا يوم القيامة سبحانه بل فيه دليل على أن من ملك الآخرة فمن باب أولى أن يملك الدنيا التي هي أقل بكثير ثم يعني هو أصلا أخبرك بأنه رب العالمين قبل آيتين وهذا يعم الدنيا والاخره. وانما اضيف الملك الى يوم الدين خصوصا لان ذلك اليوم يزول فيه كل ملك الا ملك الملك سبحانه الذي هو مالك يوم الدين، ملك الملوك لدرجه انه لا يستطيع احد ان يتكلم الا باذنه كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، حتى الشفاعه ما يشفع احد الا باذنه، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. ويوم القيامة ليس هو فقط اليوم الذي تزول به الدنيا بل لكل إنسان يوم قيامة خاص به قال الإمام القرطبي اعلم أن كل من يتمات فقد قامت قيامته ولكنها قيامة صغرى بخروج روحه لحظة خروج الروح لحظة القيامة الخاصة بك لكل إنسان قيامته في موعدها وهي صعبة وهي عبارة عن مصيبة كما قال الله عز وجل إذا أصابتكم مصيبة الموت المشكلة أنه لن ينجو منها أحد ولو كان أحد سينجو منها نجا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذكر عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في مرض وفاته كان يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن الموت سكرات كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد شاهدوا معي أعزائي المشاهدين عرضا نادرا يصور لحظة نزع الروح لرجل ولكنه يصور بالأشعة التي تبين أماكن الحرارة والبرودة وهو تصوير حقيقي حقيقي انتبهوا معي إلى هذا الأمر. هذا ليس تصويرا للروح فالروح من أمر ربي أخواني هذا فقط يعني يبين كيف تذهب الحرارة من جسم الإنسان بداية بالساق تتلاشى إلى بقية الجسد إلى أن تخرج الروح تماما كما قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي أي انتزعت الروح من الجسد بلغت التراقي والتراقي جمعت القوة هي العظام اللي بين النحر والكتف وقيل من راقي يعني يقول الإنسان هل من طبيب شاف لاحظوا كيف تخرج الحرارة شيئا فشيئا كما أن الروح تخرج شيئا فشيئا وظلنا أنه الفراق والتفت الساق بالساق يقول حسن البصري أي ماتت رجلاه فلم تحملاه إلى ربك يوم إذ المساق هذا شخص حقيقي الآن يحتضر يعني الآن هذا تخرج روحه حقيقة لاحظوا كيف تذهب الحرارة شيئا فشيئا إلى أن تخرج تماماً وهذه العملية أجريت تحت تصوير دقيق حتى انتهى فإذا تم هذا المشهد أخذوه أو سدوه في قبره وتركوه ويبقى هناك إما منعماً وإما معذباً والله أعلم كم سيستمر هناك عشرات السنين، مئات آلاف السنين الله أعلم إلا أنه سيحدث له أمر وهو في القبر فبينما هو هناك إذ شق القبر عنه فخرج منه فنظر من حوله ماذا حدث اذا الشمس كورت والنجوم كدرت الجبال سيرت زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وهو يقول ما لها الناس كانهم فراش مبثوث والجبال كانهم صوف وعهن منقوش المراه تركض هربا من زوجها والاخ يفر من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه كل امراه كانت حامل تضع مولودها وترى الناس سكارة وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الشمس تدنو من رؤوس العباد وهم تحت لهيبها الا من شاء الله ان يكون تحت ظل عرش الرحمن منهم رجل قلبه معلق بالمساجد منهم رجل دعته امراه من ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله منهم امام عادل الى اخرهم ويبقون هكذا تحت الشمس خمسين ألف سنة وبينما هم كذلك وبينما هم في ذلك الحال إذ ظهر نور عظيم ماذا حدث؟ بعد الفاصل إن شاء
0: الله وبينما
1: الناس في مشهد يوم القيامة إذ ظهر نور عظيم وأشرقت الأرض ما الذي حدث؟ لقد جاء الله وجاء ربك والملك صفا صفا فسكت الناس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ونكس المجرمون رؤوسهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يقبض الله الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض رواه البخاري ومسلم مسلم مالك يوم الدين ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله يأمر إسرافيل بنفخة الصعق فيقول له أنفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خمدوا جاء ملك الموت فقال يا رب قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت فيقول الله تبارك وتعالى فمن بقي وهو أعلم فقل يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقي حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل فيموتان فيأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل وهو أعلم من بقي فيقول بقيت أنت يا رب الحي الذي لا يموت وبقي حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليموت حملة عرشه فيموتون ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشك فيقول الله له وهو أعلم من بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا فيقول الله عز وجل يا ملك الموت أنت خلق من خلقي فمت فإذا لم يبقى إلا الله مات الجميع قال فإذا لم يبقى إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي ليس بوالد ولا ولد طوى الله السماوات والأرض كطي السجل للكتب ثم ينادي سبحانه في ملكوت السماوات والأرض الله أكبر ينادي سبحانه في أرجاء مملكته فيقول أنا الجبار لمن الملك اليوم سؤال فلا يجيب أحد لأن الناس كلهم ماتوا ثم قال لمن الملك اليوم يسأل مرة أخرى فلا يجيب أحد لمن الملك اليوم لا يجيب أحد ثم يجيب هو نفسه سبحانه ويقول لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم أخواني دعونا نشاهد عرضا لمشاهد حقيقية تذكرك بيوم القيامة وليس المقصود أن هذا هو يوم القيامة فأن يوم القيامة لا يعرف حقيقته إلا الله بل المقصود أن هذه المشاهد إذا كانت في الدنيا فكيف يوم القيامة حتى الآيات للترافق العرض فهي تذكير لا أنها تصوير أو تفسير الآية هذه المشاهد حقيقية حدثت بالفعل تذكرك بيوم القيامة شاهدوها معي
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَمَا هُمْ بسكارا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شديد وكنتم ازواجا ثلاثه يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم من الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب ونفخ في الصور فإذا هم من الْأَجْدَاثِ إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون
1: كيف أنجو من يوم القيامة لقد أخبرنا الله كيف ننجو من ذلك اليوم في سورة الفاتحة نفس سورة الفاتحة اقرأ الآية التي بعد مالك يوم الدين ما هي إياك نعبد وإياك نستعين هذه هي النجاة عبادة الله وحده هي النجاة الدليل قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فكانت عبادة الله هي النجاة من ذلك اليوم الأعراض إذا ما عبدت الله وعصيته فهي الهلاك يوم القيامة فجعل النجات في الآيات تليها دعونا في الحلقة القادمة نشرح هذه النجات نريد أن ننجو من هذه المشاهد الصعبة يوم القيامة نلقاكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم عندنا ايه عظيمه قال عنها شيخ الاسلام تيميه كلاما عجيبا يقول روى ان الله تعالى انزل 100 كتاب واربعه كتب يعني 104 جمع معانيها في القران ومعاني القران في المفصل في ام الكتاب ومعاني ام الكتاب يعني الفاتحه في هاتين الكلمتين انظروا كم جمع الله في هاتين الكلمتين ما هما هو الشيخ تيميه إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد أي لا أعبد أحدا سواك إياك نستعين يعني لا أستعين إلا بك تقديم هذا على هذا يفيد الحصر ولكن لماذا قدم أولا العبادة يعني إياك نعبد ثم إياك نستعين هو أولا تقديم العام على المعمول يفيد الحصر إياك نعبد يعني لا أعبد أحدا سواك لكن ما قال اياك نستعين واياك نعبد قال اياك نعبد واياك نستعين بدأ بالعباده ثم الاستعانه من باب تقديم الغايات على الوسائل فالغايه هي العباده ووسيلتها الاستعانه يعني انا استعين بك لكي اعبدك ثانيا العباده لله والاستعانه من الله للعبد ولا شك ان ما كان لله اولى مما كان للعبد أهم عبادات القلب هي الإخلاص كما أن أسوأ ذنب من ذنوب القلب هو الشرك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي رواية فأنا منه بريء هو للذي عمله عملت لأجل فلان اذهب إلى فلان يقول من قيم العمل بغير إخلاص ولا اقتداء يعني إخداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كالمسافر يحمل جراب في الجراب الذي عنده رمل ينقله ولا ينفعه تخيل إنسان يمشي مسافات مسافر ويضع رمل على دابته ينقله ولا ينفعه يتعب فيه ولا ينفعه وإذاك أول سبيل للإخلاص أن لا يرى القلب في العبادة إلا الله قلبك لا يتجه إلا لله إخلاص في العبادة هل تستطيع أن تحسن أداء عملك؟ وظيفتك بدون اعتبار المدير سواء عرف عنك أو لم يعرف هل تستطيع ان تحسن الى ارحامك واصحابك وانت لا تنتظر منهم مدحا ولا اطراء ولا جزاء ولا شكورا ام انك تتضايق اذا لم يمدحوك واذا فعلت فعلا طيب وما غيروا تعاملهم معك انت ماذا تعمل لله ام للناس هل تستطيع ان تنصح الناس بدون ان تعظم نفسك وتستحقر الاخرين فقط لأجل أن الله يرضى إذا أردت أن تعمل لله يجب أن لا تلتفت إلى البشر لا تهتم وأنت تتصدق من الذي سيعلم عنك لا تهتم وأنت تصلي من الذي يسمعك لا تهتم وأنت تناقش في مسألة أن تنتصر اهتم أن تجد الحق فتتبعه سواء كنت مصيبا أو كنت مخطيا اعترف لأن أهم شيء أن الله يرضى ولا أهمية لأي أي شيء آخر أبدا إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب يقول بن قيم عن علاج حب المدح إنه ليس أحد سينفعك مدحه ويضرك ذمه إلا الله إذا وضعت هذه في قلبك عالجت مرض حب المدح الذي ينقص من إياك نعبد في قلبك أخي الكريم إذا كتبت عند الله صديقا وكل الناس يقولون أنك كاذب هل يضرك إذا كتبت عند الله منافقا العكس نساء العافية وكل الناس يقولون أنك صادق وصالح هل ينفعوك هل سيدخلونك الجنة إذا لماذا لا تهتم بأمر لا يغير في حياتك شيئا لو أن إنسانا كان فقيرا وكل الناس يقولون لا هو غني هو غني هو غني هل هو في الحقيقة غني؟ هل سيصبح غنيا بكلامهم؟ لا لو كان إنسان غنيا وكل يقول لا مديون فقير ما عنده هل سيذهب ماله؟ لا إذا ما فائدة كلامهم؟ لا شيء معقول الضيع الآخرة لأجل أمر هو لا شيء يقول بعض السلف احرص على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان لا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم واقنع بعلم الله بك فقط هذا اللي وحدة تقنع فيه كيف تعمل الناس الذين لو علموا انك تفعل العباده لاجلهم لكرهوك الناس الان لو اكتشفوا انك تفعل الرياء هذا لهم الاعمال هاي تفعلها رياء لهم لسقطت من اعينهم الناس لو اكتشفوا انك ترائيهم لسقطت من اعينهم فكيف تعمل لمن لو علم انك ترائي له لابغضك وتترك من لو علم انك تعمل له لاحبك كن مع الله اجعل اياك نعبد واياك نستعين في قلبك وهي قصدك الوحيد اخواني من شر انواع الرياء ان يراي الانسان بما لا يعمل يعني يكذب ويراي يجمع بين سوئين كيف يجلس صدفة في اخر المكان او اخر المسجد فيمر احدهم فيقول ما شاء الله انت تنتظروني فيقول طبعا أرأيت كما أنا احبك هو لا ينتظره يعني لكن يتصنع رايتك فانا يعني مهتم بك يقال لك حفظك قوي ما شاء الله في القرآن فيقول الحمد لله لله نعمة الله وهو يعرف قال نفسه أن حفظه في القرآن ليس بقوي ولا شيء لكن يريد أن لا يفوت شيء يوحي للناس يوهم لهم أنه صلى الفجر في المسجد ولم يصلي قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم أنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ما الحل؟ صحح النية قف توقف الآن وصحح نيتك في العبادات التي تفعلها ماذا تريد منها؟ أريدك أن ترضى يا ربي ماذا أيضا؟ وس إياك نعبد وإياك نستعين تشفيك من مرض الرياء ومرض العجب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عليه وكثيرا ما كنت اسمع شيخ الاسلام تيميه قدس الله روحه يقول: اياك نعبد تدفع الرياء واياك نستعين تدفع الكبرياء. ولكن احذر امرا اسمه الشهوه الخفيه للرياء. ما هو هذا الامر؟ بعد الفاصل ان شاء الله. الشهوه الخفيه في الرياء يغفل بعض الناس عن متابعه اخلاصه. فنخشى والله أن يتفاجؤوا يوم القيامة أن يروا حسناتهم في مكان السيئات ويخاف والله أن تصدق عليهم هذه الآية يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا الرياء يطحن الحسنات طحنا حسنة تعملها وتتعب فيها ثم إذا يوم القيامة في ميزانك عند كفة السيئات لا الحسنات يقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ ما قال خاسرين، قال أخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. والمشكله يعني انا تربينا على اهتمام الناس، المفروض ان نغسل قلوبنا بإياك نعبد إياك نستعين. تربينا على ذلك، مثلا يأتيك احدهم لا تفعل كذا وكذا حتى لا يقول الناس عنا كذا وكذا. لا تفعل كذا وكذا حتى الناس ما يقولوا عنا كذا وكذا الناس 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 حتى الابناء ربوا على حب الرياء، عود ابنك ان لا يفعل شيئا لان الله لا يحبه لان الدين يامرون بذلك ان كان فعلا كذلك لان الله يراك بالسر. لماذا؟ حتى يتركه مطلقا ويؤجر عليه. اما اذا ربيته على الناس فسوف يفعله من ورائهم اذا لم يروه. وحتى ان تركه فلن يؤجر عليه، لن يؤجر على تركه، لماذا؟ لأنه إنما تركه لأجل الناس ليس لأجل الله والناس يقعون في الرياء بشكل عجيب أحيانا يكون وحده يتعبد ويرأي كيف؟ يعجب بعبادته فيتمنى لو أن أحد رآه وهو يقوم الليل يتمنى لو أن أحدا سمعه عندما بكى وتجد يتخيل ويتأمل كيف ستكون ردة فعل الناس عندما يعلمون بهذه العبادة التي فعلها أو يتخيل نفسه يموت بحسن الخاتمه مثلا كأن يموت وهو ساجد أو هو محرم بالعمرة ثم يفكر فقط كيف سيتكلمون عني وسيمدحونني ولا يخطر بباله عند التفكير بهذا الأمر مثلاً حسن قدومه على الله لما مات هذه الميتة الحسنة هو لوحده ولكنه ما سيطاعني أن ينفك عن الرياء شهوة خفية فأحيانا تجده لا يستحمل حتى يخبرك بعبادته سبحان الله الإخلاص يغير حياتك هذا أحد الشباب يقول أحسست عندما تعلمت دقائق الإخلاص أني أسلمت من جديد عندما بدأت متابعة نفسي في الاخلاص إياك نعبد واياك نستعين عجيبة أثرت في السلف والصالحين ولهذا كانوا يبكون إذا بلغوا عندها قال مزاحم بن زفر صلى بنا سفيان ثوري المغرب فقرأ حتى بلغ يعني إياك نعبد وإياك نستعين من فاتحة قال بكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ الحمد لله يقول محمد معوف الحمصي رايت احمد بن ابي الحواري لما صلى العتمه يعني العشاء قام يصلي فاستفتح بالحمد لله رب العالمين فاتحه قال إيه الى اياك نعبد إياك نستعين فطفت الحائط كله ثم رجعت فاذا هو لا يجاوزها يبكي ويقراها اياك نعبد إياك نستعين ويبكي قال فذهبت فنمت ومررت في السحر وهو يقرا اياك نعبد إياك نستعين اياك فلم يزل يرددها حتى الصباح تظنون ان هذه مبالغه؟ والله تاثر الفاتحه ليس مبالغه. اولى من التاثر بغيرها من السور لانها اعظم سوره في كتاب الله. ساعرض عليك عرضا أن انتبه اليه. الحرم في العاده يشتد الزحام فيه في رمضان في ليلتين، ليله 27 وليله 29. اما ليله 27 فياتيها الزائرون من الخارج. ليله 29 ليله ختم القران ياتي الناس اللي حول الحرم، اهل مكه وجده والطائف يكون فيها اكثر. عام 1414 للهجرة كانت ليلة ختم القرآن هي ذاتها ليلة 27 ليلة الختم 29 رحلوها إلى 27 فكان الحرم قد امتلأ عن آخره وكان هذا هو أول عام يصلي فيه الشيخ سعود الشريم حفظه الله صلى فيه تراويح والقيام بالحرم طوال الشهر أول مرة يصلي الشهر كامل فماذا حدث عندما دخل الشيخ الحرم وكان هذا المنظر الغريب من زحام الناس الذي ذكر بيوم القيامة وعندما بلغ إياك نعبد إياك نستعين ماذا حدث بعد العرض؟
0: ممن قال فيهم وجوه مالك يوم الدين إياك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين
1: رحم الله تلك القلوب الرقيقه فان قلت لي اريد ان اخلص الان انا اريد ان اخلص اريد اياك ان اعبد اريد ان اعبد أن اقول لك لن تستطيع أن تخلص إلا إذا أعانك الله لذلك الله عز وجل جعل إياك نستعين بعد إياك نعبد كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا تقول يعني لن أستطيع أن أخلص إلا إذا أعاني الله نعم طيب ماذا أفعل أقول أطلب منه الهدايه وهو يعطيك قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم لذلك ما هي الآية التي بعد إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تابعونا